0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Sebastian Bitte und ich sitze hier heute mit Rainer Haaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer, du nimmst uns heute mit in die spannende Menschheitsgeschichte. Und zwar geht es um den berühmt-berüchtigten Neandertaler, diese Menschenspezies, die ja eine Zeit lang mit Homo Sapiens zusammen auf der Erde gelebt hat. Und man sich ja doch
1: immer wieder fragt, warum der Neandertaler eigentlich ausgestorben? Ja, hallo Sebastian. Genau, der Neandertaler ist ja eine berühmte Menschenspezies und das sind die ersten Menschen gewesen, die dem kalten Klima Europas während der Eiszeiten trotzten. Die waren ein bisschen gedrungener als wir, äh, Homo sapiens, bisschen weniger empfindlich gegen die Kälte. Die waren etwas kleiner, wogen. Aber ungefähr 10 Kilo mehr als heutige Menschen im Mittel. Und die Neandertaler, die fertigten auch schon raffinierte Waffen und Werkzeuge. Die hatten eine Kultur, die begruben ihre Toten, die pflegten ihre Verwundeten. Und ähm, rund ja so 150.000 Jahre lang waren Neandertaler dominierend in Mittel- und Südeuropa. Und umso rätselhafter ist eigentlich, dass sie urplötzlich verschwanden. Und äh, was was war denn nun geschehen, das ihnen denn gar ausmachte? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die beschäftigt Forschende, seit die vor ja rund 150 Jahren die ersten Überreste eines Neandertalers hier in Deutschland identifiziert haben. Also bis heute gibt es keine einheitliche Erklärung, die sagt, okay, genau deswegen sind die Neandertaler ausgestorben. Aber es ist so, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass es ein Zusammenspiel ganz vieler Faktoren war, die diesen Aussterbeprozess der Menschenspezies herbeigeführt haben. Ähm, lange, lange Zeit gingen Paläoanthropologen davon aus, dass das Verschwinden der Neandertaler unmittelbar auf einen Hauptschuldigen zurückzuführen sei, und zwar den Homo Sapiens. Okay, also die, die wir quasi überlebt haben, aber warum sollen wir oder der Homo Sapiens da jetzt schuld gewesen sein? Also was den modernen Menschen so ein bisschen verdächtig machte, das war letztendlich eigentlich die Chronologie der Ereignisse, denn bis zu dessen Ankunft in Europa, so vor rund 45.000 Jahren, da schien der Neandertaler auf dem Vormarsch zu sein und besiedelte auch große Teile des Kontinents, erreichte sogar Sibirien. Doch nach dem Eintreffen von Homo sapiens, da verschwand dieser Ureuropäer allmählich. Und manche Funde, die lassen eben auch den Schluss zu, dass unsere Vorfahren, also Homo sapiens, dem Urmenschen tatsächlich gewaltsam zusetzten. Also da gibt es so Schnittverletzungen und so weiter, die gefunden wurden, aber das sind nur wirklich ganz wenige Funde und trotz jahrzehntelanger Forschung sind die Beweise für ein solches Szenario, dass Homo sapiens die Neandertaler abgemetzelt haben, sind äußerst dürftig. Also die meisten Wissenschaftler glauben daher nicht mehr eben an diese alleinige Schuld des Homo sapiens, des modernen Menschen und also verbesserte Datierungen und neue Untersuchungsmethoden zeigen vielmehr, dass sich diese beiden Menschenformen, Homo Sapiens und Homo Neandertalensis in etlichen Regionen Europas eben nie begegnet sind. Also Archäologen haben bei Ausgrabungen sogenannte sterile Schichten entdeckt zwischen den Fossilien von Neandertalern und denen des Homo Sapiens, also Lagen von Gestein, in denen sich keinerlei menschliche Überreste befinden.
0: Mhm. Bedeutet also, dass die Neandertaler an diesen Orten dann ja schon verschwunden gewesen sein müssen, bevor sich dort der moderne
1: Mensch angesiedelt hat, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, genau, das, das stimmt. Also offenbar waren bestimmte Gebiete zwischendurch Jahrtausende lang unbewohnt. Und es gibt auch neuere Erkenntnisse, die belegen, dass Neandertaler viel verwundbarer gegenüber Umwelteinflüssen waren als bislang angenommen. Also diese Gefährdung könnte ein weiterer wichtiger Grund für das Verschwinden gewesen sein, denn die Heimat der Neandertaler, die stellte die ja vor extreme Herausforderungen, also anders als der Homo sapiens in Afrika, der kam ja von Afrika, mussten die damit zurechtkommen, dass das Klima über Teile des Jahres eisig kalt war. Nahrhafte Früchte, Körner und so weiter konnten eben die Ureuropäer nur zu bestimmten Jahreszeiten finden und daher waren die Neandertaler eben schnell gefährdet, wenn besonders raue Winter herrschten. Diese muskelbepackten Körper, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die auch schwerer waren, gedrungener, die verbrauchten auch extrem viel Energie. Also ein Mann benötigte pro Tag ein Neandertalermann wohl nach Schätzung bis zu 7000 Kilokalorien. Also wenn man das nun alles weiß, lässt sich da ganz gut
0: mutmaßen, dass also der Niedergang des Neandertalers dann tatsächlich bereits vor der Ankunft des Homo Sapiens begonnen hat?
1: Ja, das könnte eben durchaus sein. Also es gibt Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass die genetische Vielfalt der Neandertaler im westlichen Europa schon ein paar zehntausend Jahre vor dem endgültigen Verschwinden total gering war. Also so als sei die Bevölkerung zwischendurch auf einen kleinen Restbestand eingebrochen und als habe sich von dort aus äh, die Population ein wenig wieder erholt. Okay, heftig. Und äh, was war der Grund dafür? Also ein Grund könnten Schwankungen des Klimas gewesen sein, dass in, in der Epoche zwischen so 60.000 und 24.000 Jahren vor unserer Zeit total instabil war. Manche Phasen waren warm wie heute, andere dagegen extrem kalt. Und vor gut 40.000 Jahren kam es nochmal zu einer Katastrophe, und zwar in Italien, also nahe dem heutigen Neapel. Da brach so ein Supervulkan aus. Eine Säule aus heißer Asche stieg 40 Kilometer hoch in den Himmel und noch in Russland, Vorderasien, Nordafrika gingen Partikel zu Boden. Die Asche vergiftete weite Teile der Landschaft, vernichtete da auch alles pflanzliche, tierische und eben menschliche Leben. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass es eben auch an manchen Orten immer wieder zu einem lokalen Aussterben dann der Neandertaler gekommen ist. Wie gesagt, es kamen mehrere Faktoren zusammen, die möglicherweise zum Untergang der Neandertaler führten. Das war vor übrigens 39.000 Jahren. Aber, also, sag man hat nicht Homo
0: sapiens... Dann vielleicht doch in den Jahrtausenden zuvor in gewisser Weise, wie auch immer, dazu beigetragen, dass der Ureuropäer, der Neandertaler,
1: geschwächt wurde in seiner Population? Ja, also das wird ein Faktor wahrscheinlich gewesen sein. Also Gruppen von Homo sapiens, die erreichten zunächst von Afrika den Nahen Osten wo sie vor ja, rund 55.000 Jahren höchstwahrscheinlich auf Neandertaler trafen. Und vor 45.000 Jahren kamen die ersten dann nach Griechenland und Italien und bald danach drangen Angehörige unserer Spezies, also des modernen Menschen, bis in den Norden der iberischen Halbinsel vor. Ähm, in Europa erlebten die modernen Menschen dann eben einen richtigen Aufschwung. Also die Population in Europa vervielfachte sich und die Menschen dehnten sich eben auch in den Einzugsbereich nach Norden aus. Okay, also um das zu schaffen, muss man
0: ja in irgendeiner Weise überlegen sein. Also welche Vorteile hatten denn die Einwanderer gegenüber den Neandertalern?
1: Ja, also sie hatten wahrscheinlich einige Vorteile. Ich nenne mal ein paar. Also zum einen hatten die schmalere Körper, brauchten weniger Nahrung. Ich meine, natürlich froren sie damit auch etwas mehr oder schneller aber die waren offenbar etwas geschickter darin, als Neandertaler kleiner zu nähen und die Unterkünfte durch Feuerstellen zu wärmen und die besaßen bessere Waffen, also etwas ja komplizierter gebautere Waffen. Das Risiko ähm, eines geringen Jagderfolgs war einfach dadurch kleiner und dann ist es so, dass die äh, Homo sapiens, äh, dass der in größeren und weniger weit verstreuten Gruppen lebte, also dass ist in Notzeiten einfach gut, weil man sich besser Rückhalt geben kann und technische Errungenschaften auch effizienter austauschen kann zwischen Gruppen. Und dann ist ein wichtiger Grund, dass der Homo sapiens sich sehr wahrscheinlich schneller vermehren konnte als Neandertaler. Also manche ähm, Forschende, die vermuten, dass Frauen eben in kürzeren Abständen Kinder empfangen konnten und austrugen, da mussten sie weniger Aufwand betreiben, um ihren ohnehin schon geringen Kalorienbedarf zu decken. Und hinzu kommt eine höhere Lebenserwartung der modernen Menschen, die lässt sich aus Altersschätzungen von Knochenfunden ableiten. Und die spielt wohl auch eine bedeutende Rolle, denn ältere Mitglieder der Gruppe, Omas und Obers, konnten den Müttern helfen, den Nachwuchs großzuziehen. Hm. Verstehe, also es ist also ein ganzer Reigen an Faktoren, der also dazu
0: beigetragen haben könnte, dass die Neandertaler. Also die ja schon durch quasi ungünstige Klimaphasen dezimiert waren und dann eben auch noch durch diese Konfrontation
1: mit dem modernen Menschen nach und nach immer weiter verdrängt wurden, richtig? Hm. Ja, ja. Also was, was mir irgendwie noch wichtig ist zu erwähnen, da der Neandertaler, lange Zeit ja so als ein Tumba-Kerl dargestellt wurde. Das stimmt einfach nicht. Also im Vergleich zu den zeitgleich in Afrika lebenden Kulturen sind die Neandertaler eben gar nicht so rückständig gewesen. Ähm, die hatten durchaus Innovationen, ähm, auch neuartige Werkzeuge, vielleicht nicht ganz so kompliziert gebaut wie die Einwanderer. Die hatten aber kulturelle Praktiken. Ich hatte anfangs gesagt, die haben ihre Toten auch begraben und so weiter und naja, in den, in den Jahrtausenden vor ihrem Ende haben die es zu einer hohen Kultur
0: gebracht. Mhm. Aber gut, davon mal abgesehen, also welches Schicksal nun auch immer die einzelnen Neandertalergruppen da ereilte, also versteht ja nun mal, sie sind als eigenständige Menschenart dann verschwunden.
1: Ja, als eigenständige Menschenart, das stimmt, aber, kleiner Trost, es gilt mittlerweile eben als sicher, dass Teile des Neandertaler-Erbguts in der heutigen Menschheit weiter bestehen. Also das ist vor etlichen Jahren Forschenden gelungen, aus Knochenfunden das Neandertaler-Genom zu rekonstruieren. Eine wahnsinnige wissenschaftliche Leistung. Und da hat man festgestellt, dass rund zwei Prozent der DNA moderner Europäer und Asiaten auf den Neandertaler zurückgehen. Also diese Analysen beweisen letztendlich, dass die Urmenschen ja, einst Kinder mit modernen Menschen gezeugt haben. Wahrscheinlich vor rund 55.000 Jahren im Nahen Osten, also in diesem ja, Migrationskorridor zwischen Afrika und Europa, in dem der Homo sapiens ja seinem Vetter vermutlich begegnet ist. Ja, und manche Wissenschaftler, das sind jetzt wenige, die glauben, dass es eben auch später durchaus zu häufigen Kontakten zwischen den Neandertalern und modernen Menschen gekommen ist und dass diese Berührungen der beiden Populationen letztendlich von Austausch und gegenseitiger kultureller Befruchtung geprägt war.
0: Wow, wie wie interessant und spannend und äh, eine total tolle Perspektive und sich sich vorzustellen, dass da also noch Teile des des Urmenschen des Neandertaler Genoms in uns schlummern, das das ist äh, irgendwie eine eine echt inspirierende Vorstellung und irgendwie ja auch ein wenig tröstlich, dass also Teile des Neandertalers damit quasi nicht ausgestorben sind, sondern in uns weiterleben. Rainer, vielen lieben Dank für diesen wirklich spannenden Exkurs in die Stammesgeschichte unserer Vorfahren und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.